0: Äh, Frau Merkel ist ja offenbar diesem Herrn Drosten verfallen. Ich meine, wer hätte das gedacht, <lacht> dass die Merkel noch im Herbst ihrer Amtszeit,
1: und nicht nur ihrer Amtszeit, wenn man ehrlich ist, äh, äh, ich, ich meine, dieser, ist dieser Drosten noch ihr virologischer Berater? Oder ist sie ihm inzwischen hörig? Oder was? Ich meine, sowas gibt es ja. Drosten ist ja inzwischen auch als Mundschenk, Reichsverweser und als Hofnarr tätig. Und äh, vielleicht auch noch als... Äh, <lacht> ja, komm, lass uns jetzt nicht spekulieren, aber er hat die Merkel doch im Griff. Wow, Dieter, was soll man dazu sagen? Bevor wir uns äh, mit den äh, interessanten Meinungen von Dieter nur auseinandersetzen, ein herzliches Hallo und Willkommen heute hier im digitalen Orbit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Wohlfühl-Podcast. Kurz und scherzlos, mein Name ist Felix und mir gegenüber sitzt natürlich wieder über den digitalen Weg wegen Mindestabstand in Zeiten von Corona mein Podcast-Partner Michael. Hallo Michael.
0: Hallöchen, die kleinen Podcast-Mäuschen da draußen. Hallo Felix. Äh schön wieder mit euch äh, sprechen zu dürfen, also mit dir, Felix, weil das ist ja hier eine kommunikative Einbahnstraße. Wir reden, die Leute hören zu, so wie es sein sollte.
1: Ja. Äh, Wenn es nach der
0: Meinung von äh, Sati Satirikerinnen und Satirikern da draußen geht zumindest.
1: Müssen wir darüber reden, äh, in welchem Verhältnis äh, auch auf körperlicher Ebene Christian Drosten und Angela Merkel stehen?
0: Also, ich finde, Religion ist Privatsache und deswegen möchte ich mich da nicht
1: einmischen. Bin ich auch der Meinung? Was ich ja finde, ist, dass äh, bei der ganzen Diskussion um die Rolle von Professor Dr. Drosten ähm, diskutiert wird oder dass da vergessen wird, äh, dass es ja auch noch einen anderen anerkannten und sehr, sehr wichtigen Meinungs- machenden Wissenschaftler in unserer Republik gibt, nämlich äh, Professor Dr. Drollbertz. Was erzählen wir diesem Kollegen, den wir ja in diesem Podcast schon das eine oder andere Mal positiv hervorgehoben haben, wenn es darum geht, ähm, ihn nicht zu vergessen? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Also, ich finde es ja schade, dass Professor Dr. Äh, Dreuberts in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen ähm, ignoriert wird. Äh, ich meine, das ist halt der Virologe äh, und Biologe und Alkohologe, der den Finger wirklich in die Wunde legt, ähm, der auch mal Fragen beantwortet, die äh, andere sich nicht trauen zu stellen. Ähm, und äh, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ähm, also wir wissen natürlich als äh, auch persönliche Freunde von Professor Dr. Dreuberts, dass die Politik schon auch mit ihm spricht, aber keiner wird es öffentlich zugeben. Ähm, aber naja was aber die
1: Systemmedien System äh, vergessen ihn ja auch regelmäßig ich habe jetzt äh, letztens noch, wir haben dazu kurz einen Austausch gehabt ähm, und das auf, auf unserer äh, Instagram-Seite ja auch nochmal publiziert es wird bei den Systemmedien die Frage gestellt, die wir schon lange auch über diesen Podcast äh, beantwortet haben, nämlich ob äh, Corona auch über Flaktulenzen Flaktulenzen äh, ja, was auch immer. Also über 14. 14 äh, weitergegeben werden kann. Sorry, aber die Systemmedien sind hinten dran. Äh, wenn man sich einfach mal mit Qualitätsmedien wie diesen Podcast oder YouTube-Videos auseinandersetzen würde, dann wüsste man das auch.
0: Ja, leider tun das die wenigsten, Felix. Ich habe nämlich äh, vor kurzem noch äh, kleine Auseinandersetzungen bei Instagram ähm, auf äh, einer äh, Instagram-Seite einer sehr guten äh, Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland äh, zu Professor Drossen und anderen ExpertInnen äh, geführt. Und äh, also es ist uns ja manchmal gar nicht klar, aber die Meinung da draußen, ich habe das Gefühl, die gehen auseinander. Es gibt manche Menschen, die wollen nicht glauben, dass Expertinnen und Experten tatsächlich solche sind und äh, denken, weil sie fünfminütige äh, YouTube-Clips im Internet gucken, dass sie selber eben äh, Expertenstatus genießen. Ähm, und da kommen dann auch mal so Kommentare wie, äh, ja, Professor Dr. Drosten äußert nur seine Privatmeinung. Jeder Bürger kann das sagen, was er sagt. Ja. Ähm, sehr spannende Diskussion auf jeden Fall. Also, Kommentarspalten waren schon immer Gold im Internet. Ähm, aktuell ist es der absolute Wahnsinn, wie die Menschen ähm, wahrscheinlich einfach nicht wahrhaben wollen, wie das öffentliche Leben momentan ähm, durch Corona eben äh, ja ernsterweise zurückgefahren werden muss ähm, und sich stattdessen dann lieber in Verschwörungstheorien und äh, ja, irgendwelchen komischen äh, Falschaussagen irgendwie flüchten. Naja, und äh, Dieter Nuhr macht es da auch nicht wesentlich besser, ähm, indem er das Märchen eben vertritt, dass Angela Merkel einem äh, Virologen hörig wäre, ähm, der genau das eben aber immer wieder bestreitet, der eben ganz klar äh, hervorhebt, dass Wissenschaft dazu da ist, um zu forschen und Politik eben Entscheidungen treffen muss. Ähm, und ich bin froh, dass das zumindest bei uns einigermaßen gut funktioniert, ähm, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen.
1: Zu Dieter Nur kann man vielleicht nur noch mal eine These in den Raum stellen, die ich bei Twitter auch gelesen habe. Ähm, wenn seine Sendung nicht in der ARD kommen würde, wäre er, glaube ich, schon lange dabei, auch die Zwangsgebühren der GEZ ähm, anzugreifen und da ins gleiche Horn zu stoßen wie das Pegida, ähm, die AfD und andere rechtspopulistische, äh, rechtspopulistische Kacktypen, äh, besonders Typen, das schon lange tun. Warten wir mal ab, wann er rausgeschmissen wird ähm, und was dann passiert. Ja. Kann man so stehen lassen, oder? Kann man so stehen lassen, Punkt. Also ich finde, das war eine ganz gute Einleitung äh, für heute, Micha, weil wir haben nämlich heute ein ganz besonderes Schwerpunktthema. Ich möchte heute mit dir reden über das Thema Intelligenz.
0: Da haben wir mit Dieter nur ja gerade richtig angefangen.
1: Wir haben äh, zugegebenermaßen jetzt schon etwas her. Wir nehmen nämlich am 3. Mai auf, und so viel Ehrlichkeit muss sein, äh, auf unserem Instagram-Profil abgefragt, äh, welche Person ihr eigentlich mit Intelligenz oder dem Gegenteil von Intelligenz verbindet. Wir haben da einige Zuschriften bekommen. Äh, Micha und ich möchte gerne in, in das Thema einsteigen, indem ich mit dir, wie beim letzten Mal, als ich ein Schwerpunktthema mitgebracht habe, auch in den kurzen Fragenhagel einsteigen. Ähm, und zwar darfst du, werde ich dir jetzt gleich Personen nennen und du musst ähm, dich entscheiden, ob du diese Personen für intelligent hältst oder nicht. Alles klar. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Du sagst einfach nur ja oder nein. Also ja heißt intelligent und nein heißt äh, dumm.
0: Danke, dass du das nochmal für dumm erklärt hast.
1: Ja, gerne. Alles im Sinne äh, unserer folgenden Diskussion. Fangen wir an mit Guido Reil. Dumm. Angela Merkel. Intelligent. Stephen Hawking. Intelligent. Leon Goretzka. Intelligent. Jerome Boateng. Intelligent. Lena Meyer-Landrut. Intelligent. Donald Trump. Intelligent. Boris Johnson. Intelligent. Theresa May. Intelligent. Daniela Katzenberger. Intelligent. Heiko Maas. Sexy
0: und intelligent.
1: Verona Pot.
0: Intelligent. Okay.
1: Nach welchen Kriterien bist du da gerade vorgegangen, Micha? Natürlich erstmal
0: Optik. Ähm, schöne Menschen sind natürlich äh, äh, automatisch auch intelligenter.
1: Ähm. Findest du, findest, also, da muss ich kurz einhaken, findest du Leon Goretzka wirklich optisch ansprechend? Ich finde, also,
0: ich finde, Leon Goretzka ist doch ein Typ, also... Findest du Donald Trump <lacht> <lacht> optisch okay. ansprechend? Den, den nehme ich jetzt mal irgendwie nochmal aus. Ähm, nee, aber also, es waren jetzt alles Personen auch aus dem öffentlichen Leben. Und, ähm, also ich glaube, ich meine, da waren ja auch so ein paar provokante Beispiele, wo vielleicht der oder die ein oder andere, ähm, vielleicht aufgrund der Rollen, die Personen in der Öffentlichkeit irgendwie auch wahrgenommen haben, ähm, vielleicht zu einer anderen Einschätzung kommen würden, aber es sind alles Menschen, die irgendwie bei längere Zeit eben in der öffentlichen Wahrnehmung eben stattfinden, und, ähm, ich glaube, dass auch jemand wie Donald Trump, dessen politischen und egozentrischen Ansichten ich natürlich nicht teile, ähm, als äh, Unternehmer oder auch als äh, Mensch, der sich so in der Öffentlichkeit bewegt, ähm, eine gewisse Grundintelligenz hat, aber natürlich in seinem Wesen ganz andere Ziele verfolgt als andere Menschen. Aber deswegen würde ich ihm halt nicht die Intelligenz absprechen, ähm, sondern er hat einfach, glaube ich, ja eine andere Wertvorstellung, andere Ziele als eben ein Großteil der Menschen. Aber das macht ihn halt, ähm, deswegen, glaube ich, nicht automatisch stumm. Auch wenn vieles, was er so tut, uns vielleicht so vorkommt. Und die einzige Ausnahme habe ich bei Guido Rai gemacht, weil, sorry, aber der Typ ist wirklich eine Flachpfeife, ähm, der irgendwie in diesem AfD-Strom äh, mitgeschwommen ist. Aber wenn man sich Interviews von dem äh, anguckt, sich ja sowas von in Widersprüche ähm, jedes Mal verstrickt und einen Scheiß von sich gibt, ähm da sind andere, die an der Spitze der AfD unterwegs sind, ähm, die würde ich durchaus auch als intelligent einschätzen, äh, wenn auch äh, als Faschisten, ähm, ja, aber Guido Reil fällt da halt raus und allen anderen ähm, hätte ich jetzt erstmal keinen Grund, den Intelligenz abzusprechen.
1: Okay. Ähm, würdest äh, Also bei der Auswahl der Personen war mir nochmal besonders wichtig, äh, dass sie egal in welchem Metier oder in welcher Branche sie unterwegs sind, dass sie zumindest temporär, äh, liebe Grüße an Theresa May, ähm, erfolgreich gewesen sind in das äh, oder in dem, was sie tun. Würdest du sagen, dass Erfolg von Intelligenz abhängt?
0: Es ja, ist die Frage, wie man wie man Erfolg definiert. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, keine Ahnung, jemand landet mit einem ähm, mit einem Lied, Nummer 1-Hit irgendwie in, der, in den Charts. Es ähm, ist auch eine Art von Erfolg. Ich glaube, dafür brauchst du nicht zwingend Intelligenz. So, ähm, Nennt man
1: äh, Beispiel, wo das nicht der Fall war?
0: Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, es gibt genug One-Hit Wonder von äh, Personen oder irgendwelche äh, Casting-Bands ähm, oder äh, Casting-Sieger in ähm, die vielleicht irgendwie in die Charts so gespült wurden, ähm, wo aber, glaube ich, dann auch Leute oder eine Industrie hintersteht, die halt äh, die Menschen intelligent vermarktet haben. so ähm, Ohne da aber eben einzelne Personen rausheben zu wollen. Ähm, also die Frage ist, wie ähm, definiert man tatsächlich Erfolg? Ich glaube aber, wenn du dich langfristig erfolgreich in den meisten Branchen oder in den meisten Gebieten irgendwie unter, äh, bewegen willst... Ähm, Brauchst du eine gewisse Art von Intelligenz, um auch immer das Geschäft oder das Umfeld, was äh, eben da ähm, ja äh, so, so läuft, ähm, um das zu durchschauen und dich da irgendwie auch im Erfolg zu halten. So.
1: Ja, das stimmt. Ähm, lass uns später nochmal einfach weiter darüber reden. Ich habe jetzt eine kurze Überleitungsfrage, lieber Micha. Ja. Ähm, wenn wir an ein klassisches äh, Instrument denken, um Intelligenz zu messen, kann man, glaube ich, bei aller Kritik, die es an dem Konzept gibt, den sogenannten IQ äh, nennen. Was würdest du schätzen, ist der durchschnittliche IQ eines oder einer durchschnittlichen Hörerin von kurz und scherzlos?
0: Ähm 60 weil sie unserem Podcast zu Erfolg verhelfen und äh, wer uns äh, tatsächlich hört oder andere Podcasts hört, ähm, dem verstehe ich nicht, warum er uns noch zuhört. Also <lacht> es kann nur ein mangelnder <lacht> Intelligenz sein. Neunte Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schön, dass ihr kleinen Dummköpfe <lacht> da draußen wieder zuhört. Ähm, Naika, ich, ich glaube, äh, unser Podcast bildet ganz gut äh, die Gesellschaft ab, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, 100.
1: Sehr gut. Was uns nämlich zur ersten Kategorie führt für heute. Wir wollen heute mit euch natürlich wieder die eure heißgeliebten Kategorien machen. Unter anderem natürlich auch die kurzen drei. Wir wollen heute sprechen über die kurzen drei Klischees über die kurz- und scherzlos-HörerInnen. Micha, sollen wir Ping-Pong spielen? Jeder macht einen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz, woher das kommt. Wir haben uns nämlich, also Felix und ich haben uns letztens tatsächlich mal so die Frage gestellt, also wenn man Erfolg haben will, überlegt man ja auch so, was so von dem Produkt, was man so macht, was ist eigentlich so die Zielgruppe, die man damit ansprechen möchte. Und dann haben wir kurz überlegt, okay, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und haben dann mal ähm, unsere HörerInnen ein Stück weit analysiert nach unseren Maßstäben oder nach dem, was wir denken. Und dabei ist dann jetzt auch Folgendes äh, rausgekommen. Genau. Und wir können gerne Ping-Pong spielen, ja.
1: Okay. Kurzer Einwurf von mir. Also, wir haben unsere Zielgruppe äh, diskutiert, ohne zu wissen, was eigentlich unser Produkt sein soll.
0: Auch das kommt noch hinzu. <lacht> ja. All, alles nicht. Okay. Wir sind das nicht sehr intelligent angegangen, muss man sagen.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz äh, haben wir natürlich äh, jeder drei. Äh, Klischees mitgebracht. Mein erstes Klischee wäre, dass jeder und jede unserer HörerInnen mit einem von uns entweder befreundet oder verwandt ist.
0: Ja, liebe Grüße gehen raus äh, an alle Menschen, auf die das zutrifft. Genau, mein erstes Klischee wäre oder äh, meine Vermutung oder auch vielleicht das Wissen, äh, wir werden altersübergreifend gehört. Ich äh, kenne Menschen, die sind die haben noch kein zweistelliges Lebensalter, die uns hören und ich kenne Menschen, die haben ein sehr fortgeschrittenes zweistelliges Lebensalter und die hören uns. Von daher sind wir altersübergreifend, werden wir wahrgenommen und
1: konsumiert. In so Zeiten wie diesen ist das ja auch besonders wichtig, dass ähm, man als Gesamtgesellschaft irgendwas hat, woran man sich festhalten kann.
0: Ja, wir sind der Generationenvertrag quasi.
1: So kann man das äh, ausdrücken. Zweites Klischee, was ich mitgebracht habe, ist, ähm, glaube ich, auch ein bisschen faktenbasiert. Die Menschen, äh, die unseren Podcast hören, antworten offensichtlich nicht auf unseren, äh, unsere Abfragen oder unsere Stories bei Instagram. Äh, da antworten uns natürlich nur Menschen, die unseren Podcast gar nicht mehr hören, die uns nur ein bisschen abfacken wollen. Liebe Grüße.
0: Ja, Leider werden sie es nicht hören. Ähm, aber da der Impuls an diejenigen, die uns noch nicht bei Instagram folgen, das gerne nachzuholen ähm, und gerne in unseren Insta-Stories äh, mitzuarbeiten. Genau, äh, mein zweites Klischee wäre: äh, Ich glaube, dass die Menschen, die uns hören, größtenteils, vielleicht wissen sie es nicht, äh, aber ich glaube, dass sie größtenteils doch eher der äh, linksliberalen Bubble irgendwie angehören. Äh, also, ich glaube, äh, für äh, Menschen mit rechten Gedankengut oder. Äh, ja, ähnlichen komischen Ansichten, ähm, die würden uns nicht hören und ähm, da bin ich auch ganz froh.
1: Ich habe letztens bei Twitter eine Diskussion äh, gelesen und mitbekommen, äh, wo gefragt wurde, ob man überhaupt linksliberal sein kann. Die wurde, glaube ich, ähm, angestoßen von äh, Ulf Poschert, <lacht> Chefredakteur bei der Welt. Das reicht dann ähm, auch eigentlich.
0: Du hast alles Wichtige schon dazu gesagt.
1: Genau. <lacht> ich wollte nur mal darauf hingewiesen haben. Drittes ähm, Klischee, was ich mitgebracht habe, auch wieder begründet mit einer Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ich glaube, unsere HörerInnen finden unsere Memes, die wir unter anderem bei Instagram veröffentlichen, witziger als das, was wir hier erzählen. Ja,
0: mein drittes Klischee wäre, dass unsere HörerInnen auf jeden Fall zu wenig andere Podcasts kennen, vor allem zu wenig andere gute Podcasts, sodass sie immer noch hier drauf hängen geblieben sind. Aber so what? Wir wollen uns nicht beschweren. Schön, dass ihr dabei seid und uns fleißig zuhört. Immer noch auch hier bereits in Folge 9. Wir freuen uns, dass ihr dabei bleibt.
1: Ganz genau. Ähm, super gut. Wir kommen heute richtig gut durch, Micha. Mega, ne? Das geht ne? Schlag auf Schlag. Wir ja, also können gleich den Sack hier
0: schon zumachen.
1: Ja, dann lass uns doch einfach direkt im Flow bleiben. Als und einfach Flow? mal die erste Playlist die erste Playlist raushauen. Okay. Ähm, wir haben zwischendurch nochmal Rückmeldungen bekommen. Äh, auch von Menschen, die wir gar nicht kennen. Äh, also es nicht rausgekommen, ob sie diesen Podcast hören. Aber zumindest, dass sie bei Spotify unsere Playlist gehört haben. Wir haben großes Lob bekommen mit einigem... Verbesserungsvorschlägen dennoch. Ähm, und schauen wir mal, ob wir diesen Menschen heute gerecht werden können. Ich habe gerade gute Laune. Sollen wir einfach mit den Good Times anfangen?
0: Alles klar, Felix. Wir fangen immer mit den Good Times an und ich glaube, das hat sich bewährt.
1: Ja. Haben, wirklich fangen wir jedes Mal mit den Good Times an? Ich glaube ja. Ja, weil ich das immer so äh, runterschreibe, Good Times, Sad Times, Antifa. Ich glaube, das ist immer die gleiche Logik, weil ich immer hier für die verbindenden Elemente zuständig bin.
0: Ja, weil ich habe dieses System nämlich gar nicht.
1: Ach so, okay. Ja. <lacht>
0: Aber ich richte mich da Meta nach Meta-Ebene, nicht interessant. Alles klar. So, wir fangen mit den Good Times an. Und äh, ich habe zwei Songs mitgebracht. Äh, ich leite mich jetzt einfach selber ein. Ähm, und zwar habe ich den ersten Song von äh, einem Künstler, der heißt Aerobic, Und der hat einen Song, der heißt Urlaub in Italien. Und äh, den habe ich ausgewählt, weil mein Urlaub nach Vietnam, den ich eigentlich für Juli gebucht hatte, der werde ich jetzt nicht wahrnehmen können. Ähm, und von daher, da es momentan mit der Urlaubsplanung bei allen momentan ein bisschen schwierig aussieht, da muss man sich langsam ein bisschen umgucken, wenn man Urlaub machen möchte. Ähm, macht man den in Deutschland, macht man den in umliegenden Ländern? Teilweise werden dafür ja schon Grenzöffnungen diskutiert ähm, und was ist oder was war mal das liebste Urlaubsland der Deutschen, nämlich Italien? Und vielleicht gibt es da so eine kleine Renaissance, dass in diesem Sommer wieder viele Menschen nach Italien fahren. Und deswegen habe ich diesen Song Urlaub in Italien ausgewählt.
1: Ja, die Frage wäre an der Stelle natürlich, ob ähm, die Bundesregierung die Reisewarnung für Italien, also gerade gibt es ja eine weltweite Reisewarnung, ob die für Italien zurückgenommen wird, äh, nach der Scheiße. Und der unsolidarischen Kacke, die sich die Bundesrepublik im den Diskussionen um sogenannte Corona-Bonds ähm, eingehandelt hat bei den Italienern, kann ich mir gut vorstellen, dass aus äh, Schutzmaßnahmen die Reisewarnung für Italien aufrechterhalten wird. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns alte Zeiten zurück. Guter erster Song, Michael.
0: Ja, danke, dass du die Good Times erstmal damit äh, kaputt geredet hast. Äh, und nicht jeder von uns wünscht sich übrigens die alten Zeiten zurück, Felix. Ähm, <lacht> <lacht> ja, mein zweiten Song, so den ich, den, zweiten Song, den ich äh, ausgesucht habe, ist von Ali Neumann, äh, sehr gute Künstlerin, und sie hat den Song Monster und der, äh, der äh, Bringt einen dazu, ein bisschen zu schunkeln und tanzen zu wollen und ein bisschen mitsingen zu wollen. Guter Song, hört ihn euch mal an von einer guten Künstlerin. Das waren meine Good Time Songs.
1: Sehr gut. Dann kann ich weitermachen. Ich habe als erstes einen kleinen Ohrwurm für euch, nämlich von Deepish Mode Just Can't Get Enough. Einfach so
0: aus dem Takt, egal.
1: Ich fand super. Jeder für sich. Äh, so funktioniert das doch bei Ohrwürmern meistens. Ähm, und dann habe ich äh, zweitens einen objektiv, musikalisch totalen Scheißsong. Aber trotzdem macht er mir gute Laune. Ähm, ich glaube auch, dass die Band, die ich gleich nenne, heutzutage niemals mehr Erfolg haben würde. Aber vor ungefähr 15 Jahren war das super. Ich habe sie gemocht bis zum Jahr 2006. Ähm, bis sie den Song 54, 74, 90, 2006 rausgebracht haben. Das war einer der größten Scheißsongs aller Zeiten. Vorher haben sie aber gute Musik gemacht. Unter anderem haben die Sportfreunde Stütter, nämlich Wellenreiter 54 rausgebracht. Wellenreiten 54.
0: Das waren die Good Times.
1: Das waren die Good Times und damit entlassen wir euch in eine erste kurze Pause, um einfach mal einen Qualitätstest für unsere Playlist zu machen. Bis gleich. Bis gleich.
2: Servus, ihr Lieben. Ich wollte nur ein kurzes Update geben. Ich bin gerade dabei, mit meinen Anwälten zusammen zu prüfen, äh, rechtliche Schritte einzuleiten gegen die Verantwortlichen in dieser Pandemie, in der Corona-Krise, die verantwortlich sind für Shutdowns, für Maskenpflicht. Ähm, ich denke, man kann da gut rechtliche Schritte einleiten und das sollten wir auch. Ciao, ciao. Servus, ihr Lieben. Servus heißt für mich, ich bin zu Diensten übrigens, weil ich immer manche darüber aufregt. Also diese Dinger hier, diese Dinger hier, die sind für einen Arsch. Und ich glaube, es sollte jetzt jedem klar sein, dass wir uns nicht mehr verarschen lassen sollten. Was bitte, uns was bitte schön erzählt ihr uns morgen? Welche Sau treibt ihr dann wieder durchs Dorf? Wieder durchs Dorf? Das heißt, was, was, was schafft Angst, Kummer und Sorgen? Das Lied habe ich vor drei, vier Jahren geschrieben. Mit ein paar Jungs. Untermalt mit, unter mit der Musik von Karl auf. Von was yeah. bitte, bitte schön erzählt ihr uns morgen? Morgen erzählt er uns, keine Ahnung, ihr könnt uns jetzt alles erzählen. Wir tragen Mundschutz, der Kopfschmerzen verursacht, der unsere Alten, der, der Menschen, die die Lippen lesen müssen, um, um ihr normales soziales Leben zu bestreiten. Die sind total beschnitten. Was tut ihr uns an? Sorry, ich will, ich will hier keinen Rant machen, aber... Lieber Herr Spahn, lieber Herr Drosten, böse Frau Merkel, es tut mir leid, wir können das nicht mitmachen. Nicht nur, dass Sie unsere Wirtschaft an die Wand fahren, Sie bringen
0: unsere Alten um. Ja, was ihr soeben gehört habt, war Felix Mikrofon, dass er zu Beginn unserer Aufnahme erstmal ordentlich weggehauen hat. Ja, ähm, so halbes, sehr,
1: halbes Bier, schon zu viel.
0: Genau, so sehr hat Xavier Naidoo und seine Frage, was bitte erzählt ihr uns morgen, ähm, in Felix ausgelöst. Wir haben nämlich noch einiges zu erzählen für euch hier in unserem Verschwörungspodcast und auf Xavier Naidoo möchte ich sehr gerne mit einem Tweet von Ingmar Stadelmann antworten. Ähm, I Naidoo zuletzt aufgefallen mit vielen Verschwörungstheorien und Ingmar Stadelmann hat es ganz schön ähm, auf den Punkt gebracht, der nämlich gefragt hat, habe ich das richtig verstanden? I Naidoo will jetzt den Staat, den es laut ihm gar nicht gibt, vor Gericht, das laut ihm keine Macht hat, verklagen, weil die wegen einem Virus, das laut ihm keine Bedrohung ist, das Grundgesetz, das laut ihm nie in Kraft trat, gefährden? Ja, viele Widersprüche, die sich da in den Aussagen und Theorien, die Saviour Naidu äh, und seine äh, komischen AnhängerInnen ähm, dort eben äh, in die Welt posauen. Ähm, viele Widersprüche und Verstrickungen, die da ineinander greifen, die ähm, eigentlich fassungslos machen. Ähm, wo man sich fragen könnte, wie glauben Leute eigentlich so ein Mist,
1: Felix? Verrückt. Verrückt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf äh, das nächste, die nächste Frage in unserem Schwerpunktthema heute komme. Ich auch nicht, Felix. Verrückt, als hätten wir das so geplant. Wow. Hm. Ähm, ich möchte gerne mit dir darüber diskutieren, ob Nazis eigentlich dumm sind.
0: Okay, dann diskutier das doch mit mir.
1: Ja, was hältst du davon, von der These?
0: Ach so, ich habe auf die Frage gewartet. Ja, das sorry, gesagt, ich mache jetzt erstmal gerne so offen. Diskutieren. Ich mache das so offen jetzt erstmal. Ähm... <lacht> um. Ob ich denke, dass Nazis automatisch dumm sind, das glaube ich nicht. Und zwar glaube ich, dass viele Menschen, die eben rechtes und faschistisches Gedankengut eben verbreiten und streuen, das eben nicht einfach tun, weil sie dumm sind, sondern das eben ganz bewusst eben auch tun und dafür eben auch Mittel einsetzen, ähm, die, glaube ich, eine Grundintelligenz ähm, voraussetzen, weil ja eben auch das Beispiel, ähm, was ich gerade genannt habe, mit Savior Naidu, ähm, da werden ja so viele wahnwitzige ähm, Verschwörungen irgendwie hinaufbeschworen, ähm, die ja irgendwie insgesamt ähm, ja auch. Äh, begründet werden müssen, die äh, irgendwie ineinander fügen müssen. Und ich glaube, es braucht da einfach eine gewisse Intelligenz, äh, um solche Lügenkonstrukte ähm, dauerhaft aufrechtzuerhalten, äh, um nicht relativ schnell sich da entlarven zu lassen und um eben auch Strategien vorzubereiten, äh, äh, um diese womögliche Entlarvung trotzdem halt ähm, runterzuspielen oder mit anderen Themen zu überdecken. Ähm, die AfD macht es ja sehr gut, dass sie... Ähm, eben ja auch immer so Empörungswellen aus, äh, auslöst, die sie hinterher revidieren, aber erstmal damit ähm, ein Thema setzen und einen Diskurs verschieben. Und ich glaube, um das zu erreichen, musst du eben auch eine gewisse Intelligenz mitbringen äh, und nicht einfach nur rechtes Gedankengut ähm, in die Welt posauen, weil du einfach dumm bist. So, das ist mir zu einfach gedacht und ich glaube, ähm, das spiegelt auch nicht die Wahrheit wieder.
1: Okay, jetzt hast du ja irgendwie schon sowas gemacht wie eine Differenzierung zwischen denen, die aktiv und passiv Nazis sind, So, mhm. habe ich ja irgendwie rausgezogen. Wo würdest du da genau die äh, Grenze ziehen? Also ab wann ist man aktiver Nazi?
0: Poh, das ist, ich finde es schwierig, weil ähm, also ich glaube in dem Moment, wo du eben ähm, bewusst versuchst, andere Menschen davon zu überzeugen, dieser Ideologie zu folgen. Vielleicht kann man da einen Punkt setzen. Ich würde da tatsächlich keine Grenze ziehen, weil die, glaube ich, einfach fließend ist. Ja. Aber ich glaube, es ist so ein Punkt, wo du versuchst, andere mit auf so eine Seite zu ziehen und andere überzeugen zu wollen. Ist was anderes, als wenn ich einen Artikel im Internet lese und den nicht hinterfrage, sondern erstmal irgendwie glaube, also damit ist man vielleicht nicht unbedingt direkt Nazi, sondern einfach an der Stelle vielleicht naiv oder wie auch immer. Ähm, von daher glaube ich, es gibt da nicht die eine Grenze, die es da zu überschreiten gilt, wann man aktiv und wann man passiver Nazi oder wann man überhaupt Nazi ist ähm, oder ähm, rechtspopulistisch, rechtsradikal, wie man es immer nennen will. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich alles
1: ein bisschen fließender. Ja, also da muss man, glaube ich, auch ähm mit so einer kleinen Mythe aufräumen. Ich glaube auch in der linksliberalen Bubble oder in der politischen Linken insgesamt ist das, glaube ich, so ein, so ein Ding, ähm, zu denken, ach ja, hier gibt es einmal die bewussten Nazis, die wissen ja genau, was sie tun und dann gibt es äh, die Leute, die zu blöd dafür sind. Mhm. Also so eine klare Abgrenzung kannst du da gar nicht machen. Ähm, ich glaube, das hat ganz viel mit Deutungsmustern zu tun, ganz viel damit zu tun, wie man eigentlich sozialisiert ist, was aber jetzt nichts direkt mit deinem Intellekt zu tun hat. Und ich glaube, dass sich ähm, da politische Forderungen auch ganz oft ähm, ganz oft selbst in den Schwanz beißen, dass sie da ähm, ein bisschen zu kurz greifen. Also wenn ich irgendwie auf Transbis lese, äh, wer nichts glaubt und wer nichts weiß, der glaubt den ganzen Nazi-Scheiß. Dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Ähm, also, das macht ja die Forderung, ähm, mit Bildung auch etwas gegen rechts zu tun, nicht falsch. Weil ich glaube, Bildung muss, hat ja nicht das Ziel, ich will den IQ von 80 auf 100 steigern, sondern es geht ja darum, so ein bisschen Denkmuster aufzubrechen und äh, die Leute zum nachdenken, anzuregen und mal darüber ähm, zu sprechen, wo eigentlich Denkmuster oder ähm, Verhaltensweisen herkommen. So, darum muss es, glaube ich, gehen in Bildungspolitik und nicht äh, darum, hör mal, ich erzähle dir jetzt, wie die Welt wirklich ist. So, und das als kleiner ähm, moralischer ähm, Appell an alle, die die... Äh, auch Bildung äh, gegen Nazis äh, nach vorne treiben. Ich weiß, die meisten Leute, äh, die jetzt uns vielleicht auch zuhören, die wissen das. Äh, trotzdem wollte ich das einfach mal hier platziert haben.
0: Ja, es ist ja, es ist ja einfach auch Leute, also auch die vermeintlich intelligentere Leute suchen ja trotzdem immer gerne nach einfachen Antworten. So Und dieses Denkklischee irgendwie, ähm, der ist rechts, der äh, hasst irgendwie andere Menschen oder andere Religionen oder wie auch immer ähm, und das kann nur sein, weil der dumm ist, ähm, ist eben so eine einfache Antwort, die man äh, dies einem erstmal relativ einfach macht, irgendwie ähm, auch Nazis in eine Schublade zu packen. Aber wir haben es da einfach auch mit Menschen zu tun in der AfD, in anderen rechtspopulistischen Bewegungen, bei den identitären Bewegungen und so. Da haben wir, bei identitären Bewegungen haben wir Studierende dabei. So, wir haben bei der AfD irgendwie Professoren und Doktoranden irgendwie dabei. Den kann ich ja erstmal keine Intelligenz und keine Bildung absprechen, weil sie haben ja unser Bildungssystem irgendwie anscheinend erfolgreich durchlaufen. So, äh, trotzdem verfolgen sie da eben so eine Ideologie. Ja. Und ähm, das muss man da oft vor Augen halten. Ähm, und äh, ja, so eine Stigmatisierung irgendwie in dumm und klug ähm, ist an der Stelle auch manchmal einfach auch auf unserer Seite ähm, arg überheblich und hilft der Diskussion einfach nicht. So.
1: Ja, und es, ich finde, das ähm, ist auch so ein Ding von Unfehlbarkeit oder dem Denken, dass man unfehlbar sei. Ähm, wenn man sich aber mal die eine oder andere Debatte, also zum Beispiel über Sexismus, Antisemitismus oder Rassismus auch in linken Strukturen mal äh, unterhält dann merkt man glaube ich ganz schnell ähm, dass auch wir in unserer Arbeit nicht äh, unfehlbar sind ähm, und dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ähm, ein bisschen reflektierter an unsere Arbeit rangehen sollten, das hat aber dann nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Strukturen, die es aufzubrechen gilt. Ähm, insofern, wie immer, unser kleiner Appell, äh, reflektiert euch doch einfach mal, ihr ja, Idioten. Also an
0: der Stelle war nicht abgesprochen und eigentlich auch nicht so direkt das Thema. Ähm, aber da ist ja jetzt so ein bisschen bei mir ins emotionale Wespendest irgendwie auch äh, gestoßen. Ähm, wenn ich halt sehe, wie eben auch Linke-Gruppierungen und Vereinigungen und ähm, sich da gegenseitig teilweise einfach an den Karren pissen und sich dafür vermeintliche ähm, Entscheidungen äh, eben gegenseitig irgendwie äh, auch, auch fertig machen, um für sich irgendwie darzustellen, so, hey, wir sind die besseren Linken. Ähm, damit machst du natürlich der anderen Seite, gegen den man eigentlich in Einigkeit, gegen die man gemeinsam ist, ähm, machst du natürlich Tür und Tor auf, indem du dich ähm, mit dir selber nutzer streitest. Ich fand zum Beispiel diese Aktion, die letztens in den sozialen Medien äh, mit der SPD gewesen ist, ähm, jetzt, äh, ne, die Hörerinnen und Hörer werden es wissen, dass ich äh, kein Mitglied der Sozialdemokraten bin und äh, mit dieser Partei auch sonst nichts am Hut habe. Aber da wurden Plakate in deutschen Fußgängerzonen irgendwie gepostet, die die SPD verunglimpft haben nach dem Motto, das sind diejenigen, die quasi die Aufnahme von Flücht geflüchteten Menschen irgendwie verhindert haben, ungeachtet dessen, dass da eben noch ein anderer Koalitionspartner eben mit im Spiel ist und auch andere politische Parteien. Um, und da wird Kraft rein investiert in äh, linke ähm, pa Parteien oder in eine sozialdemokratische Partei. Ähm, an denen wird sich abgearbeitet, statt das, also die Energie doch lieber darin zu stecken, gemeinsam dafür zu sorgen, dass solche Themen auch wirklich bewegt werden und nicht sich gegenseitig an den Karren zu pissen, um äh, sich gegenseitig zu zeigen, äh, dass man der bessere linke Verein ist oder wie auch immer. Also ich, mich kotzt das alles ehrlich gesagt total an, äh, während äh, die Rechten oder die äh, Neoliberalen da ihr Ding machen und äh, ungehindert ihre Scheiße irgendwie da draußen irgendwo ins Internet pusten können, äh, sind diejenigen, die eigentlich das Herz am rechten Fleck haben sollten, also am linken, äh, die zerschießen sich gegenseitig. Ich finde das affig und ähm, ja, auch spricht an der Stelle auch nicht immer von Intelligenz. Das musst du jetzt einfach mal raus, sagen. So.
1: Ja, kann man auch einfach so stehen lassen. Finde ich, find ich gut. Ähm, war übrigens wirklich nicht abgesprochen an alle, die jetzt wieder einer Verschwörungstheorie anhängen, dass hier ähm, im Vorfeld gemauschelt wurde, dass wir äh, versteckte Parteienwerbung machen. Nein, das ist nicht so.
0: Was bitte erzählt ihr uns morgen?
1: Ja. Fragen wir uns doch alle. Ähm, zweite Frage wäre, Micha, was hörst du eigentlich morgen? Ähm, wir hatten gerade schon die kurzen drei Klischees über die HörerInnen von Kurz und Scherzlos. Jetzt machen wir die scherzlosen drei. Und das hast du mitgebracht. Erklär doch einfach mal, worum es geht.
0: Ja, ähm, ist äh, eine Idee, die habe ich äh, auch von Twitter aufgegriffen. Und zwar ging ja vor einiger Zeit ähm, mal so eine kleine Twitter-Challenge rum, ähm, wo Leute ihre ähm, Top-Alben ähm, benennen sollten, die sie nicht skippen. Also äh, hatten wir ja in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen das Thema Musik und was glauben wir, wie sieht die Zukunft aus und sind typische Alben, wie wir sie äh, eben noch kennen, ähm, wird es das in Zukunft so noch geben ähm, und äh, in der Vergangenheit gab es eben sehr viele gute Alben und ähm, Ihr kennt das wahrscheinlich von euren Lieblingskünstlerinnen und Künstlern. Es gibt manchmal Alben, da hat man so ein paar, zwei, drei gute Songs, wo man denkt, so, boah, die sind richtig geil und der Rest ist halt so, ja, schwimmt auf so einem Album mit, aber eigentlich sind die halt nicht richtig gut ähm, und die nur irgendwie als Masse, um so ein Album voll zu machen. Ähm, aber manchmal gibt es auch so kostbare, äh, kostbare Alben, wo man einfach denkt, so, da ist jeder Song drauf gelungen und man möchte einfach auch, wenn man dieses Album hört, nicht einen einzigen Song skippen. Weil jeder so für sich ähm, genau richtig ist, da wo er auf diesem Album irgendwie ist. Ähm, und deswegen haben wir heute die kurzen drei Alben, die wir ausgesucht haben, äh, die wir persönlich ähm, eben gerne hören, obwohl wir nicht einen einzigen Song von Skippen möchten. Das
1: sind die scherzlosen drei. Aber das sind die scherzlosen drei, ja. Ja. Weil jetzt ja. können wir ja ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben uns tatsächlich vorhin ja zum allerersten Mal an unsere eigenen Regeln gehalten bei den kurzen drei und haben nicht unbedingt erklärt, äh, zumindest in längerer Form, äh, warum wir die Sachen ausgewählt haben. Jetzt dürfen wir das. Ähm, ja. Aber ohne Ironie. Alles klar. Kriegen wir hin, oder? Das äh,
0: kriegen wir hin. Wir versuchen es mal. Was ist dein erster Vorschlag? Okay, das erste Album, äh, wo ich nicht einen einzigen form, äh, Song formt kein einzigen Song von skippen würde, ähm, ist äh, das Album von Casper, XOXO. Ähm, ist Casper mit ach, Groß geworden klingt falsch, vor allem, wenn ich das sage. Aber ähm, <lacht> äh, war quasi das Album, was Casper zum Durchbruch äh, veröffentlicht hat, auch kommerziell äh, in die breite Öffentlichkeit. Ähm, und äh, mit dem Album habe ich den Künstler auch entdeckt. Und ich muss sagen, ähm, mich hat dieses Album komplett gepackt und ich habe es rauf und runter gehört und auch in einer Lebensphase, in der die Stimmung des Albums ähm, sehr sehr düster und ähm, ja eben auch äh, sehr viel traurige Themen, auch teilweise äh, eigene Schwächen äh, eben thematisiert. Ähm, das hat mich sehr gepackt und ähm, ja ist ein Album, was ich heute noch äh, gerne zwischendurch einfach anmache und dabei wirklich jeden einzelnen Song ähm, eben weiterhin äh, gerne höre und äh, ebenso mag, wie er ist. Und deswegen Casper XOXO, ein sehr, sehr gutes Album, wo ich nicht einen einzigen Song von skippen möchte.
1: Kurze Anmerkung, also das würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Äh, Finde ich auch tatsächlich voll interessant, äh, wie wir da eine Parallele in unserem Lebenslauf haben. Ähm, war bei mir nämlich hundertprozentig genauso. Ja, nur, dass du noch in der Grundschule warst. Nee, tatsächlich, ähm, also ja, guter Scherz, lol, aber äh, tatsächlich hatte ich zu der Zeit gerade meinen Führerschein gemacht ähm, und bin alleine im Fiat Panda von meiner Mama, liebe Grüße, ähm, über die Autobahn gefahren, teilweise, weil ich äh, Termine hatte, war damals schon sehr busy busy ähm, wow. und da lief nur dieses Album, ähm, von daher habe ich da auf jeden Fall auch die ein oder andere Erinnerung dran. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall heute noch reinzuhören. Wir haben ja auch einen Song von dem Album schon auf unseren Playlists, nämlich ähm, Kontrolle Schlaf auf der Set Times Playlist. Vielleicht ähm, schafft es ja noch irgendwann mal ein anderer Song drauf, wobei da natürlich die Set Times Playlist irgendwie prädestiniert ist. Gut, komme ich zu meinem ersten äh, Vorschlag. Ich habe ein Album, was ein bisschen älter ist. Ähm. Tatsächlich habe ich mich bei der Auswahl ähm, auch ein bisschen schwer getan. Also als die Idee von dir aufkam, musste ich erstmal sehr bewusst nachdenken, weil ich in meinem Hörverhalten tatsächlich auch einer bin, der eher skippt. Ähm, also auch bei so Playlists bei Spotify oder Mixtapes oder so. Da ist viel Zeug dabei, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf und ähm, da bin ich ein bisschen bei Clueso. Es sind immer wieder die gleichen Lieder, die man hört. Ich habe auf jeden Fall von den Ärzten Rock'n'Roll Realschule, also deren Unplugged-Album, das ist von 2003. Da gab es auch richtig geiles Merch zu. Liebe Grüße an meinen Bruder übrigens, der seit ungefähr drei oder vier Jahren meinen Kapuzenpulli passend zum Album ausgeliehen, in Anführungszeichen, hat. Ich hätte den gerne wieder.
0: Ja. Auf jeden Fall auch ein sehr gutes Album, mit dem ich ehrlich gesagt sehr spät erst die Ärzte entdeckt habe. Einfach, weil ich in meinem Umfeld sonst niemand äh, hatte, der irgendwie, äh, also wo ich so richtig auf die Ärzte gestoßen wäre. Wobei tatsächlich eine meiner ersten Singles, die ich damals gekauft habe, ähm, der Song Wie es geht, von den Ärzten war. Aber das war so ein einmaliger Ausrutscher irgendwie, wo ich einen Song von der Band gehört habe. Ansonsten erst mit Rock'n'Roll Realschule tatsächlich ähm, die richtig guten Werke der Ärzte auch äh, hab äh, kennengelernt und danach mich in die alten Alben eingehört habe. Ähm, deswegen auch an der Stelle ähm, wieder eine Parallele, die wir äh, da eben teilen, Felix. Wir, wir lernen in diesem Podcast noch richtig zueinander
1: zu finden. Das ist schön. Ich bin ein bisschen gerührt gerade. Ja. Was ist deine zweite Wahl, Micha? Äh,
0: meine zweite Wahl ähm, wäre ein Album, das ich ähm, noch ein bisschen früher gehört habe als äh, Casper XOXO. Um, und zwar das Album Hybrid Theory von Linkin Park. Um, war damals natürlich irgendwie äh, Anfang der 2000er, äh, Linkin Park, eine der großen Bands, ähm, äh, die große New Metal ähm, Welle, die da irgendwie mit Linkin Park, Nebiscuit und einigen anderen äh, eben aufgekommen ist. Und dat, eigentlich äh, habe ich vorher immer ganz andere Musik gehört und nichts, wo... Ähm, Bands so laut waren, sag ich mal. Ähm, was auch bei meinen Eltern für Irritation gesorgt hat, als plötzlich laut äh, äh, Hybrid Theory äh, durch, aus meinem Kinderzimmer irgendwie kam. Ähm, aber eben ein wahnsinnig gutes Album, äh, überhaupt viele gute Alben, äh, die in der Anfangsphase eben von Linkin Park äh, rausgebracht wurden. Mit den späteren Sachen konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr so anfreunden, aber Hybrid Theory, ich habe letztens noch mal reingehört, ist einfach immer noch ein wahnsinniges Album und äh, ja, kann fast alles noch irgendwie äh, immer noch mitsingen, obwohl das letzte Mal, das ich gehört habe, irgendwie schon sehr lange her ist. Ähm, also äh, sehr, sehr gutes Album und ähm, jeder Song ein Treffer, möchte ich sagen.
1: Ja, auch wieder äh, vollkommene Zustimmung. Wahrscheinlich äh, wird es jetzt bei meiner zweiten Wahl so sein, dass du die gar nicht kennst. Was? Was? William Fitzsimmons? So, so,
0: so, so schnell leben wir uns wieder auseinander. So
1: schnell geht das? William Fitzsimmons, ja? kennst du den?
0: Ähm, äh, Habe ich von gehört, aber ich hatte jetzt kein Lied oder irgendwie präsent. Aber der Name sagt mir auf jeden Fall was.
1: Ja, ist ein ähm, Singer-Songwriter, so würde ich das mal nennen, ähm, der sehr melancholischen Akustik-Sound ähm, macht. Ähm, ist so ein bisschen auch bekannt geworden. Das ist nicht der Grund, warum ich es ausgewählt habe, aber über so Hintergrundmusik in so depressiven Serien, also wenn jemand da irgendwie ablebt, also zum Beispiel bei Grey's Anatomy oder sowas, da kommen in so traurigen Momenten immer irgendwelche äh, Akustik-Songs oder so. So ist William Fitzsimmons, ist aber ein sehr toller Künstler. Ich war mal in Köln äh, 2015 bei einem Konzert im Gloria ähm, Unglaublich, weil eigentlich bin ich bei Konzerten eher der Typ, der ein bisschen Action haben muss. Aber das war tatsächlich sehr, sehr cool. Am Ende, die letzten fünf Songs, ist er runtergekommen, hat sich mit den Zuschauern und Zuschauerinnen in einen Kreis gestellt und hat dann da einfach unten im Innenraum quasi seine Songs fertig gespielt. Also eine sehr familiäre Atmosphäre und so. Das sind auch seine Songs, die eher natürlich bisschen traurig sind und ich habe da das erste große Album Until When We Are Ghosts aufgeschrieben, weil man das einfach so vollkommen durchhören kann, gerade wenn es regnet an einem Wochenende, wo man nicht ganz so viel zu tun hat und sich vielleicht einen kleinen Kakao macht, um einfach ein bisschen melancholisch zu sein, ist das die perfekte Wahl und man muss keinen Song skippen, William Fitzsimmons mit Until When We Are Ghosts.
0: Ja, das dritte Album, ähm, was ich an der Stelle äh, nicht skippen wollen würde, ähm, ist von einem bekannten buchmark künstler ähm, von Herbert Grönemeyer. Ähm, und zwar das Album Mensch ähm, ist bis heute das erfolgreichste äh, Album, das je in Deutschland äh, verkauft wurde. Ähm, war, glaube ich, irgendwie über ein Jahr in den deutschen Charts äh, eben auch präsent. Ähm, ist damals in einer Phase von Herbert Grönemeyer ähm, ge geschrieben worden, ähm, kurz nachdem seine Frau und sein Bruder verstorben sind. Also auch ähm, in einer wahnsinnig emotionalen Phase von ihm, in dem er, glaube ich, viel auch verarbeitet hat, was man in den Songs eben auch merkt. Ähm, und gleichzeitig eben auch ähm, in einer Phase rauskam, in der in unserer Familie, in der eben äh, ja, Grünemeier auch so ein bisschen Familientradition ist, ähm, eben auch dieses äh, Album uns ein Stück weit Halt gegeben hat äh, in schwierigeren Zeiten äh, habe mit zu diesem Album das erste Mal überhaupt ein Konzert besucht ähm, eben von Grönemeyer in der Arena auf Schalke damals ähm, vor, mit 60.000 Menschen irgendwie wenn das dein erstes Konzert ist dann äh, bist du auf jeden Fall erstmal ähm, äh, ordentlich hyped und äh, ja ich finde es immer noch ein wahnsinnig schönes Album was ähm, an äh, ja, seinen Emotionen und äh, seinen schönen Songs irgendwie äh, nichts an Wert verloren hat. Ähm, von daher, äh, Grönemeyer Mensch, ähm, bleibt auf jeden Fall ein Klassiker und äh, jeder Song für sich ähm, hervorragend.
1: Glück auf, kann man an der Stelle nur sagen. Heute ist der 3. Mai, das haben wir, äh, glaube ich, schon mal gesagt vorhin. Ähm, das Hast du
0: dein drittes Album schon gedroppt, Felix? Nee, Ach, das, mein, das wäre meine dabei. Ach, das ist die Überleitung. Ach so, ah, okay. Heute ist jetzt der dritte Mai. Ich
1: hab's dir verbockt. Vorgestern war somit der erste Mai, für alle, die dir rechnen können, womit wir wieder beim Thema Intelligenz wären. Ähm, <lacht> naja, am ersten Mai, auch das wissen die meisten, äh, gibt es in Deutschland äh, grundsätzlich erstmal für alle frei. Weil Tag der Arbeit ist, der internationale Tag der Arbeiterinnenklasse. Ähm, und dieses Jahr war das alles ein bisschen anders als sonst. Normalerweise sind auch wir zwei äh, am 1. Mai natürlich auf der Straße zu finden, ähm, um zu demonstrieren für gerechte äh, Lebens- und Arbeitsbedingungen, äh, dafür, dass es soziale Gerechtigkeit gibt ähm, und für viele andere Dinge. Dieses Jahr war das leider nicht möglich, äh, sondern wir haben den Tag zu Hause verbracht. Natürlich nicht ohne unsere politischen Interessen nach außen zu treten. Wir haben beispielsweise verschiedene Livestreams verfolgt, ähm, vom Deutschen Gewerkschaftsbund zum Beispiel, moderiert von Katrin Bauerfeind. Äh, Daumen hoch an dieser Stelle, richtig gute war das, Kollegin.
0: War das nicht Antje Weders?
1: Ich glaube, das ist das Gleiche.
0: Ah, okay. Ah, ja, Ach, ja, ja. Antje Weders in ihrer Rolle als Katrin Bauerfeind
1: bestimmt. Ganz genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war der erste Mal dieses Jahr anders, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, traditionell habe ich aber meinen Tag natürlich damit gestartet, äh, mich irgendwie in Stimmung zu bringen für diesen ähm, sehr politischen Tag. Und das mache ich meistens damit, dass ich ein Album anmache, was ich auch nicht skippe, wo ich jeden Song mir anhöre. Und das ist Hannes Wader singt Arbeiterlieder von 1973. Äh, unter anderem singt er das Solidaritätslied das Einheitsfrontslied oder die internationale all das können wir natürlich total gut mitsingen und freuen uns immer wieder wenn das auch bei irgendeiner Party so zwischen 12 und 1 kommt, weil auch dann können wir beide mitsingen, insofern komm, würde ich diesen Song gerne als letztes nennen hoch die internationale Solidarität und liebe Grüße an Hannes Wader das war schon sehr musikalisch, ne?
0: Ich würde einfach auch beim Thema Musik bleiben, oder? Ja. Wollen wir direkt mal einfach unsere nächsten Songs äh, ansagen?
1: Ja, wir haben ja vorhin über Nazis geredet. Sollen wir da die passende Playlist machen? Das passt ganz gut, glaube ich. Ja, ja Fangen wir an.
0: Hörer hört die Signale ähm, für die Songs, die jetzt auf unsere Antifa-Playlist kommen. Äh, vielen Dank hier nochmal an die Antifa e.V., äh, die uns äh, finanziell an dieser Stelle weiterhin eben auch unterstützt, diesen Podcast hier überhaupt zu ermöglichen. Ähm, deswegen support your local Antifa ähm, und gerne auch mit diesen Musikstücken. Ähm, ich habe heute mitgebracht für die Antifa-Playlist äh, ein Song von Hannes Wader, <lacht> nämlich äh, das Solidaritätslied tatsächlich, ähm da wusste ich noch nicht, dass du das Album äh, droppst äh, als eins deiner äh, drei äh, No-Skip-Alben. Ähm, aber Hannes Wader, das Solidaritätslied ähm, lief auch mehrfach äh, am 1. Mai, äh, war in vielen Instagram-Stories äh, von äh, Leuten äh, aus unserer Bubble irgendwie auch zu hören und ist ein guter Song, der äh, nicht nur am Tag der Arbeit, sondern generell einfach auch gut passt und Solidarität äh, ist ein Grundprinzip, was uns allen gut tut, deswegen das Solidaritätslied ähm, von Hannes Wader als ersten Song für die Antifa-Playlist von mir.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe als ersten Song einen Titel, der uns so ein bisschen daran erinnern sollte, dass wir die Leute an den EU-Außengrenzen und auf den griechischen Inseln nicht vergessen sollten. Ähm, da herrschen immer noch und weiterhin unmenschliche Bedingungen, zu denen ähm, die Menschen da gezwungen sind, in denen sie irgendwie überleben müssen ähm, und auch der Gefahr des weltweit äh, grassierenden Coronavirus ausgesetzt sind weiterhin. Und die Europäische Union ist weder solidarisch gerade äh, als, äh, als auch menschlich ist sie nicht. Ähm, deswegen habe ich einen Song mir ausgesucht, der das Verhalten nicht in diesem speziellen, aber doch im allgemeinen Fall der letzten Jahre so ein bisschen ganz gut satirisch aufgreift. Das ist 32 Grad von Fat Tony und Dexter.
0: Yes, um, den zweiten Song, den ich mitgebracht habe, uh, ist von einer Band, die aus derselben Stadt wie Fat Tony kommt um, und mit ehemaligen uh, Mitgliedern uh, von uh, Fat Tonys erster Band uh, eben auch uh, uh, ausgestattet ist. Das ist irgendwie klingt falsch, aber um, da sind auf jeden Fall Jungs, mit denen Fat Tony früher Musik gemacht hat. Um, und zwar die Band uh, Moob Mama uh, kommt aus München und ist eben eine äh, coole Band, äh, die einen sehr coolen speziellen Sound eben auch haben und die haben den Song Molotov und äh, den fand ich auch sehr passend äh, im Hinblick auf den 1. Mai, ähm, betrachtet so ein bisschen äh, zwei Seiten der Protagonisten, die am 1. Mai traditionell aufeinandertreffen und ähm, ist ein schöner äh, romantischer Liebessong auch, der aber auch gleichzeitig ganz gut auf unsere Antifa-Playlist passt, deswegen äh, Muck Mama mit Molotov, ähm, damit eure linken Herzen da draußen
1: ein bisschen höher schlagen war so romantisch äh, eingeleitet und ausgeleitet, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie ich das äh, eigentlich überbieten soll. Ähm, dennoch habe ich, ja, ich... Ich wusste, mit Liebe überfordere ich dich, Felix. Ja, das äh, war klar. Jetzt ist wieder Roboter-Felix da, der kann mit Gefühlen nicht so umgehen. Ähm, ich habe als zweiten Song ähm, Endlich mal eine Frau. Ähm, da muss man ja selbstkritisch bei mir eingestehen, äh, dass ich das in der Auswahl meiner Songs das ein oder andere Mal... Irgendwie verkacke. Ähm, dieses Mal habe ich es aber geschafft, ähm, eine sehr coole Künstlerin aufzuführen, die ich zum ersten Mal im Vorprogramm von Neon Schwarz gesehen habe. Ich glaube, es war 2014 oder 2015 in Münster im Skaters Palace. Ähm, liebe Güsse gehen raus. Ähm, und es ist ähm, Haskara mit Representer. Ähm, das heißt... Ähm, die Künstlerin, die aus Göttingen glaube ich kommt, ursprünglich jetzt in Berlin wohnt, äh, beschäftigt sich damit, ähm, wie sie eigentlich zu sehen ist in dieser Gesellschaft, wen sie repräsentiert und wen eben nicht. Ähm, auch da wieder liebe Grüße an alle, die sich mal reflektieren sollten. Damit würden wir euch in die nächste Pause entlassen, weil genau, das ist schon heute, heute ist ordentlich Zucht drin, Micha, ne? Genau, jetzt kriegt ihr auch ein bisschen Zeit zum
0: Reflektieren und deswegen halten wir kurz inne und lassen euch in eine kurze Pause gehen und sind gleich wieder für euch da.
1: Alles Gute, bis dann, tschüss. Bing.
0: Drei, zwei, eins.
1: Die Pauschalisierung an sich. Ein Text von Felix L. Olberts. Kennst du einen? Kennst du alle? Wessen Großmutter hat das nicht auch schon einmal gesagt? Und es stimmt ja auch. Sozis können einfach nicht mit Geld umgehen. So wie die Pleitegeriechen oder blonde, schlanke It-Girls mit der Kreditgarre ihres Stubberboys. War ja wieder klar. Da hat der Ösil den Ball schon wieder am Kasten vorbeigesetzt. Seit der nicht mehr auf Schall gespielt, fehlt dem sowieso das südeuropäische Temperament. Äh, ach, die. Türkei gehört ja gar nicht zu Europa. Egal. Die Jugend von heute hängt ja nur noch am Handy, an der Bushaltestelle oder auf Deutschrap-Konzerten. Zur Schule gehen die ja sowieso nicht mehr. Hast du mal gesehen, wie viel Müll die bei den Demos von Fridays for Future hinterlassen? Und die wollen mir was von Umweltschutz erzählen. Jetzt ist das schon wieder passiert. Da hat so ein Schlitzauge beim fledermaus wieder nicht so richtig aufgepasst. Könnte uns sehr nicht passieren. Wenn nur die ganze Welt vegan leben würde. Es gibt ja Sonne und solche! Klare Abgrenzung ist so wichtig. Eins oder Null. Hopp oder Top. Wer A sagt, darf nicht B sagen. Oder so. Deutschland, du Pauschalisierungsmärchen. Außer bei Nazis. Da müssen wir differenziert bleiben. Das wird man ja schließlich noch sagen dürfen. Ohne gleich abgestempelt zu werden.
0: Das war ein Text von Felix L. Olberts zum Thema Pauschalisierung. Felix, vielen Dank für diesen kleinen Text. Ähm, spiegelt vieles nochmal wieder, was wir vorhin teilweise schon andiskutiert haben oder was auch generell ständig Thema in unserem Podcast ist, nämlich äh, die grundsätzliche Pauschalisierung von äh, Gruppen, von Menschen ähm, und auch das eigene Reflektieren der eigenen Aussagen und Meinungen, die man manchmal selber so vielleicht in die Welt bläst. Was uns mit einschließt, auch in unserem Podcast manchmal. Jo. Da ist ganz gut, sich das einfach mal manchmal vor Augen zu halten. Und ich fand, mit den Beispielen wurde das sehr eindrucksvoll deutlich.
1: Vielen Dank für dein Feedback, lieber Michael. Sehr gerne. Kleinkünstler
0: unter sich. So sind wir. So sind wir, wir Kleinkünstler in Apropos KleinkünstlerInnen, ähm, dieses äh, Podcast-Projekt hier ist ja auch ein kleines Projekt äh, ohne Erwartung und ohne Konzept, äh, das wir so ein bisschen gestartet haben. Da gibt es Neuigkeiten, Felix. Welche denn? Es gibt wichtige Neuigkeiten zu seinem Podcast und ähm, an der Stelle möchte ich mich nochmal bei allen treuen Hörerinnen und Hörern da draußen bedanken. Ähm, in diesem Podcast ist viel Arbeit, viel Liebe und auch viel Verzweiflung zwischendurch eingeflossen. Boah, besonders ähm, das Letzte. Und <lacht> und wie das immer so ist mit so Projekten. Ähm, manchmal muss man auch ein bisschen sich die Zeit nehmen, innezuhalten und äh, Dinge äh, auch mal zu reflektieren. Und ähm, Felix und ich haben eine Entscheidung getroffen. Ähm, nein, wir lösen diese Band hier nicht auf. Äh, wir machen es aber wie jede gute Band, die noch nicht ganz weiß, ob es weitergeht oder nicht. Äh, wir gehen in eine kleine Bandpause, in eine kleine Podcastpause. Ähm, aber die gute Nachricht ist noch nicht mit dieser Folge, sondern wir werden noch eine weitere Folge äh, auf jeden Fall aufnehmen ähm, und danach auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause gönnen, um einfach mal zu schauen, so, ähm, was wir hier so zehn folgenlang eigentlich gemacht haben und ähm, wie wir in Zukunft äh, dieses Projekt hier weiterführen wollen. Ähm, das ist die Theorie. Das ist die Theorie. Die, die Praxis ähm, sieht wahrscheinlich
1: so aus, dass wir äh, irgendwann vereinbaren werden, wir nehmen wieder auf und dann so unvorbereitet <lacht> wieder aufnehmen würden, wie jetzt auch.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was wir draus machen, äh, nur damit ihr schon mal ähm, darauf gewappnet seid, ähm, dass wir demnächst äh, nach der nächsten Folge, die wir dann ähm, demnächst aufnehmen werden, ähm, in eine etwas längere Pause gehen werden. Ähm, alles weitere werden wir dann sehen
1: das ist aber, offene Moderationsbesprechung, äh, das ist so clever Micha, wir halten die Leute jetzt mit dieser Pause so an der Stange, das ist richtig clever
0: ja, ich möchte nicht sagen dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mit positivem Feedbackverhalten beeinflussen können, äh, wie kurz diese Pause wird, äh, aber äh, ihr könnt es gerne versuchen ähm, wenn ihr uns also wöchentlich schreibt und all euren Freundinnen und Freunden da draußen erzählt, was für ein geiler Podcast wir sind und sich unsere Instagram-Likes äh, verdreifachen und unsere HörerInnenzahlen ähm, verzehnfachen, dann wird die Pause vielleicht sehr kurz. Aber ja,
1: weil dann, weil dann wird Spotify auch anklopfen, wenn es sich verzehnfacht. Dann werden genau, also sie sagen, wir sagen, Ab dem Moment, wo
0: sich ab dem Moment, wo sich finanziell für uns auch äh, rentiert, ähm, dann kommen wir wieder zurück. Nein, das ist natürlich Quatsch, ähm, aber äh, man muss einfach ehrlich sagen, dieser Podcast hier äh, ist auch ein kleiner Zeitfresser, was wir sehr gerne machen, was uns sehr viel Spaß macht, ähm, aber zwischendurch auch in bestimmten Phasen ähm, auch manchmal schwierig ist, das unterzubekommen deswegen glaube ich, tut es ganz gut, wenn wir zwischendurch mal äh, da einfach eine kurze Pause einlegen. Aber sehr wahrscheinlich kommen wir wieder, auf jeden Fall kommen wir wieder in der nächsten Folge, aber da wir ja noch nicht am Ende sind, ähm Lass uns auch noch mal, mal was Schönes reden, Fußball, Felix. Jetzt <lacht> ich echt
1: schon Wow, ich hab mir gerade schon so eine richtig coole Überleitung überlegt und du hast jetzt einfach äh, mit so einem Versprecher alles aufgelöst. Okay, schneide dich raus, Felix. Nein, Mach deine Überleitung. Nein, nein, das ist authentisch. Äh, dafür, dafür lieben uns die Leute, Micha, dass wir zwischendurch auch einfach mal scheiße labern.
0: Nein, die lieben uns, weil wir mit ihm befreundet oder familiär verbunden sind und nicht, weil wir diesen Podcast machen. Na, stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt über die Bundesliga reden. Ähm, weil wir gehen in eine Pause, die Bundesliga kommt vielleicht zurück. So wäre meine coole Überleitung gewesen. Die ist auch immer noch cool. Oder kommt sie nicht zurück? Ähm, wir haben heute den 3.5., das heißt, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, ob die Bundesliga ähm, die Saison fortsetzt oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz liegt äh, jetzt ein erstes Konzept vor äh, der deutschen Fußballliga, äh, wie man weiterspielen kann könnte dazu gehört unter anderem äh, ein engmaschiges ähm, System an Tests für Spielerinnen und Spieler ja, eigentlich nur Spieler hm. das sind ja nur Männer klar weil die, warum sollten die Weiber zu Ende spielen ähm, ja und äh, natürlich haben sie schon angefangen mit dem Testen und tada es gibt positive Tests nämlich beim ersten FC Köln drei Stück äh, zwei Spieler ein Betreuer was macht man jetzt damit? Ähm, Mittwoch, glaube ich, am 6.5. soll die Entscheidung fallen, ob äh, die Saison fortgesetzt wird oder nicht. Was hältst du davon, Micha?
0: Ja, ich auf der einen Seite freue ich mich, wenn Fußball und Bundesliga wieder losgeht. Weil also ich bin jemand, der sehr oft am Tag seine Sport-App aufmacht mit den aktuellen Sportnachrichten. Und ähm, ich sag mal so, was da zuletzt für Nachrichten oder auch für alte Themen rausgekramt wurden, um die mal wieder journalistisch aufzuarbeiten, um irgendwas berichten zu können. Also wechselt, ähm,
1: wechselt Leroy Sanet zu Bayern oder nicht?
0: Auch das ist ein Dauerthema. <lacht> äh, aber äh, tatsächlich, also ich würde mich natürlich freuen, wenn Fußball wieder losgeht, aber die Frage ist natürlich, zu welchem Preis. So, ähm, und ich, man muss sagen, was die. Deutsche Fußballliga an Lobbyarbeit in den letzten Wochen betrieben hat, ähm, war sicherlich ein Paradebeispiel äh, an äh, öffentlicher Lobbykommunikation ähm, und Beeinflussung eben von politischen Würdenträgern auch. Ähm also noch bevor irgendwelche Entscheidungen gefällt wurden, wurde da schon irgendwie die absolute Kommunikationsoffensive äh, gestartet, zusammen mit Vertriebspartnern, äh, die für die äh, öffentliche Ausstrahlung eben auch zuständig sind. Ähm, das ist auf der einen Seite äh, beeindruckend, auf der anderen Seite auch erschreckend, ähm, wie sehr das Fußballgeschäft dann doch politische Entscheidungen ähm, im Griff hat. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so ein, tatsächlich ein gutes Zeichen ist, wenn ähm, die Fußball-Bundesliga demnächst wieder startet. Die männer bundesliga muss man dazu sagen, für die Frauen wurde äh, meines Wissens nach die Saison ja schon für beendet erklärt. Ähm, aber wenn eben ähm, ja, Fußball-Bundesliga demnächst irgendwie weitergeht und dafür Testkapazitäten ähm, bereitgestellt werden, äh, um Spielerinnen und Spieler, also vor allem Spieler, äh, dann eben zu testen, dann... Ähm, wo die deutsche Fußballliga dann ja auch sagt so, ja, wir arbeiten da mit PartnerInnen und Partnern zusammen, ähm, wir nehmen keine Testkapazitäten für die Privatbevölkerung weg und so. Dann haben wir so einen Clemens äh, Tönies, äh, irgendwie aus Sch von Schalke, der irgendwie dann seine Schweinezuchtlaboren irgendwie bereitstellt, um eben auch Corona-Tests äh, dort äh, durchführen zu lassen, wo ich mir denke so, ja, also wenn es jetzt nicht um euren Spielbetrieb gehen würde, würdest du die Testkapazitäten auch freigeben, wenn es tatsächlich gerade ähm, aus gesundheitlichen Gründen irgendwie in der Gesellschaft irgendwie Mangel gäbe. Also ziemlich viele Fragezeichen, von denen ich nicht so richtig weiß, ob ich es gut finde.
1: Ähm ja. Weißt du, was ich besonders traurig finde? Oder besonders krass finde, die Stimme der Vernunft in dieser Diskussion ist gerade Karl Lauterbach. Ja, das sollte uns wirklich zu denken geben. Nee, naja, also es, ich finde, diese Diskussion zeigt einmal wieder, wer oder mit, wie Kapitalismus funktioniert. Weil es geht ja nicht darum, irgendwie, ähm, Leuten was Gutes zu tun oder ähm, irgendwie Freude zu bereiten oder sonst was, weil wenn das so wäre, dann würde doch jetzt äh, es eine Entscheidung geben, dass die Spiele im Free-TV empfangbar wären und äh, also, zu sehen wären, aber es wird doch na, meines Wissens nach so sein, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, dass man dann bei Sky gucken kann. Wow. Naja, äh, da sei noch mal auf unsere Diskussion zu Adi das verwiesen. Klar, äh, es ist Kapitalismus. Äh, Braucht sich niemand darüber wundern, dass das jetzt so funktioniert. Aber es zeigt noch mal äh, ganz anschaulich, wie das Ganze funktioniert im System. Ähm, und dass es da erstmal nur um äh, Interessen der Kapitalseite geht. Äh, das irgendwie alles am Laufen zu halten. Es ist halt ein Geschäft äh, und dass es weniger darum geht, ob ähm, das jetzt... Ähm, gesundheitlich oder von der äh, Botschaft her gut wäre oder äh, begrüßenswert oder vorbildhaft wäre. Äh, darum geht es äh, in dieser Debatte nicht, sondern es geht darum, äh, kann man damit jetzt gerade Geld verdienen oder nicht? Ich würde
0: sogar noch weitergehen. Ich glaube, es geht gar nicht nur darum, um zu dafür zu sorgen, kann man damit jetzt noch Geld verdienen oder nicht, ähm, sondern ich habe das Gefühl, dass da auch so ein kleiner Wettbewerb draus geworden ist, nach dem Motto so, ach guck mal, wir Deutschen, äh, wir haben Corona so toll im Griff gehabt, weil wir ja so ein tolles Land sind mit so tollen politischen Entscheidern ähm, und weil alle so wahnsinnig vernünftig sind ähm, und äh, also andere europäische Ligen haben ihren Spielbetrieb halt auch eingestellt. Frankreich hat äh, den, den Ligabetrieb schon äh, geschlossen. Ähm, andere Länder diskutieren das eben auch weiterhin. Und äh, Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, da haben auch so ein paar Leute Bock, einfach auch möglichst schnell mit der deutschen Liga zu starten, um allen sagen zu können, guck mal hier, wir Deutschen, wir haben alles so gut gemeistert, wir können sogar wieder Fußball spielen. Um, und man muss halt sagen, ja gut, wir haben den Corona-Peak irgendwie, ne, den, den, die erste Welle, ähm, haben wir verdammt gut überstanden, eben weil viele Mechanismen auch geklappt haben, noch bevor die politisch entschieden wurden, weil Menschen ähm, aus Solidarität oder vielleicht auch aus Angst ähm, äh, Abstand gehalten haben, äh, nicht mehr so viel aus dem Haus gegangen sind, ähm, aber wenn wir jetzt das öffentliche Leben schnell wieder hochfahren und den Leuten suggerieren, so ja guck mal, wir haben es geschafft, dann droht uns eben, da die nächste Welle einzuholen, ähm, von der ich nicht weiß, ob es das wert war, vorher allen zu demonstrieren, wie, wie toll unser Land ist und wie toll wir alles gemeistert haben, während die Experten eben noch davor waren, ähm, ob wir es wirklich geschafft haben. Aber hier geht es um politische Signale und um, um Kohle natürlich auch, ähm, die ich für verheerend halte, gerade jetzt, wo wir teilweise heute erst oder heute oder gestern in Stuttgart irgendwie eine große Demo gehabt haben, wo über 1000 Menschen gegen Corona auf die Straße gehen und gegen den Lockdown, den wir von oben verordnet bekommen haben, was völliger Schwachsinn ist, weil den gab es einfach nie. Wir haben hier laschere Maßnahmen gehabt als ein Großteil der anderen europäischen Länder und feiern uns jetzt aber dafür, dass wir alles so toll überstanden haben. Und deswegen machen wir demnächst wieder die Stadien auf. Ich finde das alles arg schwierig. Und ja, man weiß immer nie, wem nützt das Ganze eigentlich, äh, dem gemeinen Fan, der den Fußball vermisst oder eben doch, ähm, ja, Nationalisten und äh, WirtschaftsvertreterInnen und ja, das macht alles sehr bedenklich und das Gesch Geschäft Fußball, was ja an sich sowieso auch ein bedenkliches ist, ähm, steht da wieder irgendwie in der Pole Position. Ähm. Mir würden da andere Bereiche des öffentlichen Lebens äh, einfallen, die man vielleicht zuerst unterstützen könnte.
1: So ist das. Die
0: Kneipen zum Beispiel, die Kneipen, wann machen die Kneipen wieder auf, Felix? Ich möchte ein frisch gezapftes
1: Bier. Stehe ich voll hinter. Äh, an dieser Stelle sei vielleicht noch mal ein kleiner, äh, kleiner Werbeblock eingeschoben, nämlich für das Projekt KneipenretterInnen äh, von Kevin Kühnert. Der macht einfach äh, neben allem, was er so parteipolitisch macht, äh, noch ein bisschen zivilgesellschaftliches Engagement und hat äh, dieses Projekt angeschoben, googelt doch gerne mal und klickt euch rein, und unterstützt das Projekt.
0: Ja, aber es, also es gibt das Projekt natürlich, es gibt viele andere Projekte auch, um eben gerade Gastronomen und Restaurantketten, Kleinkunst, Kleinkunstbühnen und so weiter zu unterstützen. Schaut da doch einfach mal eurer Stadt, eurer Nachbarschaft, was es da alles gibt, über die wird komischerweise nicht so sehr öffentlich diskutiert wie über die Fußballvereine. Ähm, und da geht es tatsächlich um einzelne Existenzen. Ähm, deswegen supportet gerne solche, ähm, solche
1: Projekte. So ist it. Ähm, Micha, wo wir gerade bei äh, Supporten von Projekten sind, eine Frage, nur weil wir hier unter uns sind. Stellst du bei dir irgendwie fest, dass du äh, dein Kaufverhalten geändert hast, seit Corona da ist, weil ähm, es ist ja offensichtlich so, dass ähm, die Bestellzahlen im Onlinehandel massiv nach oben gegangen sind und die Kolleginnen und Kollegen bei der Post, ähm, also die Leute, die Pakete irgendwie dann vom Anbieter zum Kunden oder zur Kundin bringen, ähm, jetzt so unter Druck stehen, wie sie es normalerweise nur im Weihnachtsgeschäft tun. Ähm, bist du mitverantwortlich dafür? Äh, tatsächlich äh, nein. Ähm, Dann also sind wir zwei Positivbeispiele.
0: Ich habe auch in der Zeit äh, seit Corona äh, Dinge online bestellt. Also ich kann mich nicht davon freisprechen, das irgendwie gar nicht zu tun. Ähm, aber äh, auf jeden Fall äh, nicht mehr als die üblichen vier, fünf Pakete, die sowieso jeden Tag bei mir ankommen. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich ähm, habe ich da bisher noch nicht den Drang gehabt, da irgendwie groß äh, online zu shoppen. Ähm, was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, äh, was ich äh, sehr erstaunlich finde, ähm, ich weiß noch ich habe vor knapp vier Wochen, war ich das letzte Mal in einem Bankautomaten und habe mir doch Bargeld gezogen und zwar 50 Euro und diese 50 Euro sind heute immer noch unangetastet in meinem Portemonnaie, ich habe seit knapp vier Wochen kein Bargeld ausgegeben, aber das ist irgendwie was, wo ich, ja. also, ihr, also ich bin halt Trotzdem fast jeden Tag irgendwie mal kurz, zumindest irgendwie vielleicht aus dem Haus. Ähm, und bin immer wieder erstaunt, wenn ich dafür mein Portemonnaie in meine Hosentasche stecke, zu sehen, da ist immer noch dieser Fuffi drin. Ähm, bei mir ist sogar alles
1: um. Also, ich bedeutet, bin normalerweise auch eher der Mensch, der mit Bargeld bezahlt. Ähm, einfach aus Datensparsamkeit auch so ein bisschen. Ähm, aber aktuell merke ich bei mir selber. Also ich bezahle das jetzt nur noch mit Karte. Das heißt, alles Bargeld, was ich hier irgendwie zu Hause rumfliegen hatte, habe ich mittlerweile tatsächlich sehr bewusst zur Bank gebracht und habe es da am Automaten eingezahlt. Also Das heißt, du hast
0: mehr den Banken gegeben, als äh, du von ihnen geholt hast. Ja. Ja, verrückte Zeiten. <lacht> verrückte ähm. Zeiten. Aber tatsächlich, also ich muss sagen, ich gebe aktuell in der Corona-Zeit deutlich weniger Kohle einfach aus für den, für den täglichen Bedarf, in Anführungszeichen, als ich das normal tun würde. Ähm, unsere äh, Wocheneinkäufe sind... Äh deutlich teurer, weil wir mehr zu Hause essen und kochen und äh, mehr Zeit zu Hause verbringen, ähm, wo man sonst vielleicht mal dann zwischendurch mal irgendwo was essen geht oder sich mal irgendwie was auf die Hand holt oder so. Ähm, da haben wir tatsächlich unsere Ausgaben gesteigert, aber ansonsten ähm,
1: gebe ich viel weniger Geld aus und habe auch einfach wenig bestellt. Also ja, Ich, ich habe nämlich gestern zum allerersten Mal jetzt seit irgendwas äh, an Beschränkungen ist bestellt und ich hatte selbst dabei ein schlechtes Gewissen, muss ich dazu sagen. Das ist total verrückt. Weil eigentlich, klar, ich bin jemand, der auch ähm, aufgrund meiner Körpermaßen ähm, den stationären Handel ganz gut findet, weil ich dann Sachen anprobieren kann, äh, ohne dass es mit großem Aufwand verbunden ist. Ähm Und ich habe einfach komische Größen, deswegen ist das sehr gut. Aber auf der anderen Seite... Klar bestelle ich hier und da mal was und das ist jetzt nicht mehr quasi, wenn ich jetzt gestern was bestellt habe als sonst, aber trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Das ist total verrückt. Ist auch nicht rational erklärbar, aber ähm, da bin ich quasi auf das Thema gekommen. Finde aber gut, ähm, dass du da ganz normal drauf bist, weil ich nämlich bei manchen Leuten das Gefühl habe, ähm, dass sie jetzt jeden Scheiß bestellen.
0: Ja, also ich, ich kann auch verstehen, dass die Verlockung natürlich da ist, also wenn man irgendwie viel Zeit zu Hause verbringt und man kann irgendwie nicht raus und dann beschäftigt man sich vielleicht auch mal jetzt öfter damit so, was, was finde ich denn im Internet so, ähm, auch bei den Leuten, die sonst vielleicht tatsächlich dann eher so den Stadtbummel machen ähm, und das Internet mit seinen Möglichkeiten ist natürlich, ach ja, find's halt jeden Scheiß, ich bin halt generell einfach nicht so der Konsumtyp, der einfach viel kauft, so also viel irgendwie Dinge einkauft. Ich gebe tatsächlich mehr Cola aus. So mit ich äh, kaufe mir zwischendurch was Ungesundes zu essen oder hier mal eine Pizza, da ein Döner und äh, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin in Gastronomien, dann äh, werden es auch mal ein paar mehr Cola, die ich äh, irgendwo bestelle. Ähm, ich bin da gar nicht so, ähm ja, dass ich irgendwie viel Klamotten oder irgendwie Dinge einkaufe. Ähm, ja. ja. Von daher fällt mir die Umstellung jetzt nicht so schwer. Ich kann aber die Verlockung verstehen, die viele jetzt da irgendwie auch haben. Ähm, wobei an der Stelle ähm, dran erinnert sein muss, ähm, man muss nicht bei den äh, Großkonzernen nur einkaufen und bestellen, ähm, auch viele lokale Läden haben ähm, ihren Vertrieb so ein Stück weit umgestellt, dass man auch dort äh, was bestellen kann. Ähm, zum Beispiel äh, Buchhandlungen, ähm, die teilweise dann auch ähm, äh, die Sachen äh, aus der eigenen Stadt irgendwie dann ähm, selbst ausliefern. Ähm, auch die dürfen weiter supportet werden. Gastronomen natürlich, ähm, die da äh, das eben auch so handhaben. Ähm, genau, Ist ja nicht nur schlecht wenn man es nicht nur vielleicht dem einen Großkonzern irgendwie das
1: Geld in den Rachen schmeißt. Sehr gut. Guter Abschluss. Ähm, tja, wie kommen wir jetzt äh, zu einer guten Lösung? Wir hatten es vorhin gesagt, wir machen eine kreative Pause bald. Natürlich vorher noch ein goldener Abschluss mit unserer ersten... Mit dem Abschluss der ersten Staffel, so kann man es glaube ich fast sagen, von kurz und scherzlos, mit der zehnten Folge, die beim nächsten Mal kommen wird. Ähm, aber insgesamt schon eine traurige Nachricht, was uns auch zu unserer dritten Playlist führt, Micha.
0: Ja, ich muss auch erstmal schlucken. Ja, muss ich sammeln. Um, okay. Muss mich sammeln. Um, nee, also äh, Sad Times Playlist ähm, Ich äh, würde diesmal beide Songs einfach wieder zusammen machen ja. ähm, weil beide Songs sich äh, um ein Thema drehen äh, welches äh, gerade aktuell in den letzten Tagen äh, äh, ja, wichtig gewesen ist äh, und zwar ist ein äh, bekannter Mensch eben vor kurzem verstorben, äh, jemanden äh, aus unserem Kollegenkreis äh, der sehr jung, viel zu früh verstorben ist ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen die beiden Songs, die ich aber eben ausgewählt habe auf der Set Times Playlist, drehen sich genau um dieses Thema, und zwar also um Tod und Abschied. Und das ist zum einen der Song von Tokotronic, der Song Unwiederbringlich, den der Sänger Dirk von Lotso für einen guten Freund von ihm geschrieben hat, der eben auch viel zu früh verstorben ist. Und der Song der Band Queen, der da heißt The Show Must Go On, ähm, der halt glaube ich nochmal irgendwie auch vor Augen führt, ähm, dass bei allen Schicksalsschlägen und bei all den Dingen, die da irgendwie so passieren, ähm, die Show trotzdem weitergehen muss ähm, und äh, nichts hat mir das so deutlich gemacht wie der Moment, als ich zum Beispiel die Nachricht äh, empfangen habe, dass äh, eben der sehr gute Kollege äh, vor kurzem verstorben ist, ähm, mitten in einer Videokonferenz mit anderen Menschen ähm, habe ich diese Nachricht erhalten. Und da habe ich bei mir selber gemerkt, so diesen inneren Disput von, ähm, äh, okay, ich bin kurz aus dieser Videokonferenz rausgegangen, um diesen Anruf entgegenzunehmen. Ähm, und mein erster Impuls war, okay, ich muss ja wieder in diese Videokonferenz rein, weil es irgendwie meine Aufgabe ist, da irgendwie auch zu sein, äh, nach dem Motto, so, the show must go on. Aber ziemlich schnell gemerkt habe, so, ähm, nee, eigentlich muss sie das jetzt gerade nicht und man muss sich auch mal die Zeit nehmen, innezuhalten und ähm, ja, da äh, sich zurückzunehmen und sich Zeit zu nehmen, um da eben auch ähm, der Trauer Ausdruck zu verleihen. Und ähm, man sagt zwar immer so gern, so Showmaske on, aber manchmal muss man auch einfach mal innehalten und ähm, ich glaube, diesen beiden Songs ähm, drücken da auch eine gute Stimmung aus, die mit unserer Playlist insgesamt ähm, auch einen guten Anlass bieten, zwischendurch mal äh, innezuhalten und dabei ein paar schöne Songs laufen zu lassen.
1: Ja, es war eine sehr bewusste Pause. Äh, Rest in Power auf jeden Fall. Ähm, wie finde ich jetzt einen guten Übergang? Ist es nicht möglich? Ähm, kann man nicht. Äh, ich habe als ersten Song für die Sad Times Playlist... Ein äh, Titel, der sich irgendwie auch ganz gut äh, da einfügt. Obwohl es da eigentlich nicht um äh, Tod, sondern um Trennung geht. Ähm, aber der Titel Don't Go Away ähm, von Oasis ist, glaube ich, ähm, dann doch auch irgendwie passend. Äh, wobei ich äh, den gerne in der Demo-Version auf die Playlist packen würde. Äh, weil die Demo-Version nämlich im Gegensatz zur allgemein bekannten Version nicht mit äh, elektrischen Gitarren äh, aufgenommen worden ist, sondern als Akustikversion. Ähm, Nochmal ein bisschen eingängiger und äh, emotionaler aus meiner Sicht. Und der zweite Song, den ich draufpacken würde, ist äh, vom Rapper Kubito. Ähm, das ist, also ich glaube, auch selbst ernannter Zeckenrapper ähm, aus Berlin der sich auch so ein bisschen in der äh, linken Szene da natürlich bewegt und ein ähm, Song in einer Piano-Version aufgenommen hat, ähm, der sich auch um eine äh, bekannte Diskothek, um ähm, einen Club in Berlin dreht, aber auch so ein bisschen mit dem Lebensgefühl, was damit einhergeht, ähm, dem About Blanc. Ähm, das in der Piano-Version ist, glaube ich, auch nochmal für unsere Generation ähm, ein ganz passender Song, finde ich. Ähm, insofern würde ich den gerne noch auf die Set-Times-Playlist packen. Dann sind wir soweit mit dem Standardprogramm für heute durch, ne?
0: Das war unsere neunte Folge von Kurz
1: und Scherzlos. So, und jetzt müssen wir noch einen richtig geilen Werbeblock machen für die zehnte Folge. Der Abschluss der ersten Staffel. Das Staffelfinale von uh -huh. Kurz und Scherzlos Season 1. Ich muss das übrigens, wenn ich das bei äh, der Plattform hochlade, ähm, über den wir unseren Podcast ähm, veröffentlichen, wirklich immer angeben, äh, welche Staffel es ist. Von daher ist das nicht nur herbeigeredet, sondern ist wirklich unser Staffelfinale. Äh, Micha, was haben wir vor in der nächsten Folge?
0: Wir haben vor, ein Versprechen einzulösen, das uns seit, äh, ja, eigentlich seit vor der ersten Aufnahme schon irgendwie begleitet. Wir haben nämlich einen Gast in der nächsten Folge. Möchtest du dazu mehr verraten, Felix?
1: Oder lassen wir es offen? Na, ich glaube, wir äh, haben das schon mal hier erzählt, oder? Dass äh, wir tatsächlich einen Gastauftritt mal verlost haben, bevor wir überhaupt angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, verlost im Sinne von, ähm, die Person hat Geld geboten, das Geld wurde gespendet äh, an einen wohltätigen Zweck. Ähm, unter anderem an Yad Vashem, das ist die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Ähm, ja, und äh, diese Person hat sich einen Gastauftritt bei uns ähm, auf dem Höhepunkt unserer Bekanntheit natürlich redlich verdient. Ähm, ja, eingekauft. Wir, das Wort, was du meinst, heißt eingekauft. Ja, wir werden jetzt noch nicht äh, verraten können, ähm, über welche Themen wir wohl reden. Ähm, wir können aber mal so viel sagen, es gibt endlich eine Frau bei kurzem Scherz. Uh, endlich, äh, das heißt, endlich wir meine Frau. weichen von unserem eigentlichen, ähm, von einem, dem eigentlichen Konzept, zumindest dem einzigen, was man irgendwie unter Konzept fassen könnte. Mittelalte weiße Männer unterhalten sich über äh, Dinge ab, äh, indem wir nämlich dann einen äh, kurzen, bis mittellangen Talk machen mit einer Kollegin, die wir sehr schätzen. Die darf ihre Themen selber mitbringen, von daher wissen wir selber gerade noch nicht genau, was uns erwartet. Wir sind aber sehr gespannt und freuen uns drauf. Wir freuen uns vor allem, wenn ihr wieder dabei seid und dann dieses unglaubliche Event, diesen unglaublichen Abschluss, dieses unglaubliche Staffelfinale mit uns verbringt. Bis dahin haltet die Ohren steif. Micha, was hast du den Hörerinnen und Hörern noch zu sagen?
0: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei bleibt. Äh, empfehlt uns gerne weiter, folgt uns bei Instagram, äh, schickt uns äh, tolle Nachrichten, äh, in denen ihr uns gerne schildert, wie ihr unseren Podcast findet, auch gerne mit konstruktiver Kritik. Ähm, die kann Felix dann bearbeiten. Ähm, genau, bleibt einfach gesund, macht's gut, äh, passt auf euch auf ähm, und nutzt auch mal die Momente innezuhalten. Ähm, bis demnächst. Tschö.